0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule sur mon compte Instagram, Tiv by Amel. Bonjour Archsena, euh, bienvenue dans le podcast. J'étais sûre que j'allais... Euh, <rire> désolée, en plus j'ai demandé euh, son prénom, comment ça se prononçait. Mais bon, ça arrivait. Écoute, bienvenue sur le podcast euh, The Inner Journey. Je suis euh, ravie euh, de te recevoir euh, aujourd'hui. Euh, et avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes euh, à, aux personnes qui nous écoutent de la manière dont tu le souhaites.
1: Merci, bonjour Amel, ravie d'être là euh, avec toi. Euh, donc oui, mon prénom c'est Archena, mais euh, c'est pas grave si tu te trompes, parce que moi-même, pendant très longtemps, je disais Archena pour pas que ça soit compliqué pour les gens. Et c'est depuis récemment que je me suis dit, mais en fait c'est mon prénom, c'est Archena, et j'ai envie de le dire comme ça, et du coup de plus en plus... Euh, je, je le dis comme ça, mais c'est vrai que pendant longtemps, euh, je faisais aussi euh, attention à ce que ça soit pas compliqué. <rire> euh, donc voilà, moi je suis praticienne en Ayurveda, je pratique à Montreuil, à côté de Paris. Euh, dans ce cadre-là, j'accueille des gens en privé pour des consultations et des massages. Et euh, j'adore euh, l'esprit groupe et du coup j'organise aussi des sessions en collectivité autour de la cuisine végétale qui est une passion pour moi et aussi autour de l'art thérapie euh, dans lequel je me plonge de plus en plus. Donc pour l'instant c'est des ateliers co-animés euh, avec une amie qui est art thérapeute et euh, je pense que d'ici quelques temps j'en ferai aussi moi-même euh, puisque je me forme à la danse thérapie qui est une autre chose euh, que je découvre en ce moment. Voilà, donc pas mal de petites choses qui me, qui me passionnent et qui, combinées ensemble, permettent euh, à la fois de se retrouver euh, en soi. Enfin, c'est vraiment le but de la Yoreda pour moi, c'est d'apprendre à se connaître, d'être aligné avec soi-même, parce que malheureusement ou bizarrement, on arrive au monde avec une, ce qu'on appelle une constitution, quelque chose d'unique en fait. Et il y a pas mal de choses qui font qu'on perd cette unicité parce qu'on est très vite dans un cadre, on nous force à être comme ci, comme ça. Enfin, on perd un peu ça. Et l'idée de la Yurveda, c'est d'être toujours connecté à cette, cette essence de vie qu'on a en nous, cette force qu'on a en, en nous quoi tous et toutes et, et le but pour moi c'est ça c'est avant tout d'être aligné avec ça et de simplement euh, réussir à comprendre que les maladies proviennent très souvent d'un déséquilibre profond autour de ce qu'on appelle cette constitution ou les doshas on y reviendra et, euh, et ensuite d'apprendre aussi à, à prévenir ou guérir des, des maux euh, du quotidien grâce à des méthodes naturelles <rire>
0: Génial. Euh, bah, en tout cas, plein de trucs. Il euh, y a, y a l'élément Vata là qui... <rire> qui est dans ta
1: constitution <rire> plein d'intérêts. Oui, tu l'as remarqué.
0: <rire> voilà, ah bah. Je suis a
1: priori chez Vata Pita.
0: <rire> ah ok, bah pareil, du coup, moi aussi j'ai plein d'intérêts. Donc euh... <rire> on se reconnaît entre nous. <rire> Génial. Oui. Et est-ce que tu.. tu... Tu peux nous expliquer comment tu as découvert l'Ayurveda Parce que je sais que tu as des origines euh, du, du Sri Lanka. Mm -hmm. euh, au Sri Lanka aussi, pratique euh, l'Ayurveda. Après, euh, je pense plus en Inde. Mais du coup, est-ce que tu peux nous, nous raconter euh,
1: Oui, voilà, effectivement, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui est pratiquée depuis plus de 5000 ans en fait, dans les cultures de l'Inde, du Sri Lanka et des pays euh, autour. Enfin, je pense que c'est aussi développé un peu en Malaisie, au Singapour, etc., et effectivement, moi, j'ai un background familial euh, autour de cette euh, pratique, puisque ma grand-mère, elle était guérisseuse ayurvédique au Sri Lanka, dans son village. Donc, les gens venaient la voir euh, pour certains mots particuliers, parce qu'elle était vraiment experte euh, autour de la jaunisse ou de problèmes de peau. Euh... Euh, circulation, etc. Donc, elle avait ses petites plantes dans son jardin. Elle faisait ses mixtures et, et les gens venaient pour ça. Et malheureusement, avec la guerre, moi, je ne l'ai pas connue puisque je suis née en France. J'ai grandi ici. Euh, je suis allée que deux fois pendant la période de la guerre qui a duré plus de 30 ans. Donc, je l'ai vue euh, vraiment sur la fin, avant qu'elle nous quitte. Et c'était assez incroyable parce que j'avais 16 ans et je me souviens qu'elle me parlait de ça. Ça me titillait un peu, mais à l'époque, j'étais un peu dans une démarche de je ne sais pas, de, de rébellion adolescente, on va dire. Et j'étais un petit peu plus euh, attirée par tout ce qui était autour de moi, euh, voilà, le, le mode de vie occidental, on va dire. Et mes racines, elles n'étaient pas encore trop... Enfin, j'avais un peu du mal à, à me reconnecter à tout ça. Et c'est beaucoup plus tard, en allant en Inde, en 2015, euh, où j'ai été reconfrontée à à cette pratique, puisque j'ai pris un cours de cuisine. Au début, je... c'est ma passion pour la cuisine qui m'a un peu emmenée par là. Et... La porte d'entrée. Oui, exactement. Et là, ça m'a fait un déclic, en fait. Je me suis dit, mais ces connaissances-là... Enfin, la personne, c'était un, un praticien ayurvédique euh, qui, qui nous faisait le cours. Et euh... je me suis dit, mais il y a tellement de trucs in intéressants dans ce qu'il dit. Et euh, j'ai commencé à acheter des bouquins là-bas. J'ai passé trois à six mois euh, dans, dans ces régions. Et en fait... Euh... Ça m'a ouais, complètement reconnectée à tout ça. Et je me suis plongée à fond. Et après, en rentrant en France, euh, ça, voilà, ça a continué. Je me suis inscrite à une formation euh, pour devenir thérapeute. Et de fil en aiguille, me voilà aujourd'hui.
0: <rire> Génial. Bah, en fait, euh, moi, ça me rappelle que la première fois que j'ai découvert euh, la c'était au Sri Lanka. C'était ah, oui. une de mes collègues. En fait, j'avais les cils des yeux qui, qui partaient. <rire> je sais pas pourquoi et elle m'a dit ah, viens il y a un centre ayurvédique à côté j'ai envie de voir euh, est-ce que c'est bon et tout et euh, au final euh, je lui ai dit ok ça doit être des plantes vite fait comme ça et au final il m'avait donné un truc de curcuma et autres et ça avait super bien marché et, euh, mais bon après c'est que deux ans, trois ans après que, que j'ai découvert euh, vraiment l'Ayurveda la mais moi mmh. c'était plus l'aspect psychologique ouais. qui m'intéressait
1: mmh. Et du coup, ouais. c'était
0: plus euh, l'alimentation. Oui. Et aujourd'hui, comment tu combines les deux, euh, l'Ayurveda dans tes ateliers enfin, C'est l'alimentation ben... végétale vraiment, du coup
1: Oui, en fait, moi, j'ai un parcours aussi autour de l'alimentation végétale parce que j'ai habité à New York euh, dans mon ancienne vie. Enfin, j'étais dans, dans, dans le monde de l'informatique et de la finance. Et dans ce ah oui. milieu-là, j'étais à un moment vraiment pas très bien. Et euh, du coup, je me suis tournée vers euh, des praticiens un peu de médecine euh, douce, on va dire. Et il y a quelqu'un qui m'avait conseillé, une nutritionniste, hein, qui m'avait dit euh, d'essayer l'alimentation la, végétale pendant quelques temps. Euh, effectivement, ça m'a fait un bien fou, en fait. Et de, ouais, ça m'a ouvert les yeux sur l'importance la, de l'alimentation dans le quotidien, même si je mangeais pas forcément mal, mais. Euh, j'avais l'impression que mon stress ambiant, il était, pas, enfin, il était aggravé parce que je mangeais. Et du coup, en adoucissant ça et en, en ayant une alimentation beaucoup plus saine, euh, ça m'a enlevé ces problématiques-là. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je, dans mes ateliers de cuisine végétale, j'ai tout un aspect autour de l'Ayurveda que j'inclus. Et, et d'ailleurs l'Ayurveda à la base n'est pas que végétarien, hein. on parle de lait, de, de viande aussi, euh, il voilà, y, y a vraiment un régime assez omnivore, mais moi dans ma pratique euh, je, je cible vraiment le côté végétal et l'importance euh, dans le monde d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau agroalimentaire et, et industriel, euh, d'aller vers une alimentation naturelle et principalement euh, végé. Ouais. Mm. Ouais, c'est génial. C'est
0: vrai qu'en Ayurveda, le végétarisme n'est pas forcément recommandé à toutes les constitutions, donc c'est important en fait, de ne pas suivre des tendances et de vraiment...
1: Euh, oui. oui, et d'ailleurs dans connaître... mes... Pardon, dans mes consultations, c'est vraiment du cas par cas. Quand je vois qu'il y a des gens euh, qui, pour qui c'est trop compliqué d'arrêter la viande, je ne peux pas les forcer, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui est dans, mon, dans ma pratique. C'est plus de conseiller de réduire ou suivant les, les problématiques, je vais adresser ça. Mais une personne qui n'a pas de problème au niveau digestif, je, je n'aborderai pas la euh, ouais. cuisine végétale forcément à tous les coups. Mais c'est plus dans mes ateliers que là, euh, je, je m'éclate, quoi.
0: <rire> Et du coup, est-ce qu'il y avait cette dimension... Euh... Enfin, du coup, il y a cette dimension éthique dans, euh, dans, dans la cuisine végétale. Et du coup, comment euh, tu intègres l'éthique dans, euh, dans la Yurveda Mais je veux dire, euh, en quoi tu as euh, imbriqué euh, tes pratiques de la cuisine végétale et de la dans la société, dans ses problèmes euh, mm -hmm. Voilà.
1: Oui, en fait, moi j'aime bien décortiquer les problèmes de la société et c'est ce que j'essaye de faire sur mon compte Instagram, euh, ouais. notamment euh, vraiment de prendre des problématiques du quotidien, typiquement les règles où il y a pas mal de personnes qui souffrent ou qui ne sont pas dans la connaissance de l'importance de bien vivre ces règles, euh, la parentalité, euh, l'alimentation, enfin tous les sujets finalement euh, de la société actuelle et de donner euh, le spectre de l'Ayurveda sur ces sujets-là sachant que pour moi, l'Ayurveda, la c'est une connaissance très, très vaste et très spirituelle aussi dans un sens, parce qu'on prend conscience qu'on n'est pas maître de l'univers en tant qu'humain, on est vraiment un parmi le tout, on fait partie de la nature, on est connecté par les cinq éléments, on est tous liés quelque part, et vraiment de revenir à des bases assez simples et qui sont pour moi essentielles en fait, de se rappeler euh, de notre humilité, de notre petitesse euh, sur cette, euh, dans cet univers et de revenir vraiment à des valeurs pour moi qui sont essentielles comme euh, ben, le respect de soi, des animaux, de la planète, euh, de aussi euh, apprendre à, à revenir à, à l'écoute de soi, de son corps, des signaux euh, que nous envoient euh, voilà, nos... Pour moi, là, typiquement, quand, quand je reçois mes, mes patients, une des choses principales que je leur, je leur rappelle, c'est la maladie, ce n'est pas quelque chose forcément de, de négatif ou, ou alors qui fait peur, dans le sens où c'est un message de votre corps de quelque chose d'ancré ou de quelque chose qui traîne depuis un moment et qui a besoin d'être adressé. Et en fait, le mental ne l'écoutant pas, c'est votre physique qui vous le, qui vous le rappelle et c'est simplement un un beau message quelque part parce que <coughs> si vous l'adressez pas maintenant peut-être que dans quelques temps ce sera trop tard et du coup c'est vraiment de se rappeler que voilà il y a une positivité aussi là-dedans et un côté très euh, euh, responsabilisant dans le sens où on se dit bah je suis capable aussi de, de me prendre en main et de d'être de, beaucoup plus aligné avec mon corps et à l'écoute de moi-même aussi mmh. il ouais, y ouais.
0: Il y a une manière de voir la maladie aujourd'hui dans notre société qui est assez euh, négative, parce mm. qu'on n'est tellement pas réconcilié avec son corps, on n'est tellement pas ancré dans son corps, qu'on a l'impression qu'en fait, parfois, no, notre corps, c'est notre ennemi.
1: Oui, c'est ça. On a beaucoup de... Et aussi dans la manière dont on catégorise les gens, où on a l'image de la femme dans les médias, enfin, tous ces trucs qui, finalement, créent des clivages plutôt qu'autre chose. Et, et qui crée aussi un mal-être permanent en fait, on se compare sans cesse enfin ça c'est un problème euh, incroyable quoi, on est entre les réseaux sociaux euh, toutes les, les choses euh, c'est ce que je vois le plus, j'ai l'impression que les gens se comparent énormément, que ce soit dans le physique, dans la, la, leur carrière euh, la manière d'aborder la vie, enfin tous ces trucs là, on est tout de suite euh, embarqué dans ces pensées et forcément ça, ça aide pas et donc euh, donc oui, l'Ayurveda, c'est un peu revenir à soi. Ce n'est pas du tout de l'égoïsme, de dire je pense à moi, j'apprends à, à accueillir mon corps, à m'aimer comme je suis, ou... sans forcément utiliser le mot aimer, mais c'est vraiment une, une question d'observation, de, 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 d'amour de, de, de soi. Ouais, c'est quand même le mot aimer, j'aime bien ce mot. <rire> Et comment ça s'est
0: montré dans ta vie comment, la, Quel impact a eu l'Ayurveda sur ta vie, sur ton alignement avec ton... Cœur sur euh, l'impact de la société sur ta vie, sur euh, ouais. ce que tu penses de toi, sur euh, l'histoire voilà, ouais. avec le Sri Lanka
1: Oui, ouais, il y a eu un énorme cheminement, en fait, euh, à la fois personnel et professionnel, dans le sens où, bah, pour euh, résumer rapidement, en fait, euh, j'ai eu un gros clash avec mes parents autour de mes 18 ans, parce qu'on n'était pas alignés sur euh, la manière... Euh, entre la tradition et moi, ma façon de voir les choses. Et du coup, ça m'a propulsé un peu dans, dans un, un, un rejet de ma culture. Et donc l'Ayurveda, déjà, ça a été un moyen pour moi de revenir à, à une façon d'aborder ma culture de manière beaucoup plus saine. Donc ça, ça a été un, un super, euh, super parcours de, de ce point de vue-là. Et aussi dans ma vie pro, euh, pendant des années, j'étais très contente de, de me lancer dans cette carrière d'ingénieur. Euh, pour moi, c'était voilà une reconnaissance aussi de, de, de l'effort qu'avaient fait mes parents pour, pour euh, bah, me permettre d'accéder à des études supérieures, etc. Sachant qu'ils venaient de débarquer du Sri Lanka, ils ont eu un parcours extrêmement difficile. Et donc... Euh, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, <rire> dans le sens où être enfermée dans un bureau euh, toute une journée, à faire euh, des choses pour une société euh, capitaliste, etc., j'en pouvais plus, tout simplement, et j'ai senti qu'il fallait que je sorte de ça, donc j'ai pris une année sabbatique, et c'est là que je suis partie en Inde, que j'ai commencé à découvrir euh, la méditation, euh, vraiment un retour à moi-même et une grosse claque aussi, parce que c'est... C'est un truc qui me, qui me travaille beaucoup de se dire que quand on voyage, effectivement, on, on découvre des paysages, des gens, des trucs géniaux. Et en même temps, on se redécouvre soi-même avant tout. C'est vraiment un voyage intérieur pour moi qui a eu lieu. Et quand la Yurveda est arrivée sur ce chemin, parce que c'est pendant ce voyage-là que la Yurveda est aussi apparue de manière très, très, ouais, très euh, euh, forte, euh, ça m'a beaucoup réconciliée avec moi, avec euh, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et qui je suis, tout simplement. Je, je pense que c'est vraiment ce qui m'a libérée de me dire, euh, finalement, tout ce qui s'est passé dans ma vie, pas, c'est pas anodin. Et je vais vers ce chemin qui est juste me, me, me remettre dans, dans mon être essentiel et dans, dans la personne que j'ai envie d'être jusqu'à la fin de ma vie. Quoi. Mmh. C'est
0: euh, un
1: mélange entre l'Est et l'Ouest. Oui, complètement. Ah ouais, ouais, C'est vraiment un truc euh, de, de vraiment allier euh, tout, ce qui est, tout ce qui est bénéfique dans les deux mondes. Quoi. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Euh, en plus, j'aime beaucoup parce que euh, sur euh, ta bio Instagram, tu as marqué « Rébellion à la lueur euh, de ayurveda ». Est-ce qu'il y a un, un concept que euh, tu aimerais partager aux gens c'est-à-dire que ce soit par rapport à la parentalité ou aux règles, euh, enfin aux, gens, aux femmes, c'est surtout des femmes qui écoutent, ou euh, par rapport à l'horloge biologique, je sais que tu en parles, ou à la grossesse, oui. euh, à la lueur de la Yurveda et que tu te dis qu'en fait, euh, les gens, y, y, ils n'ont pas compris, c'est pas comme ça, <rire> ou euh, on va dans la mauvaise direction.
1: Ouais, ouais ben en fait, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, ouais. c'est de se dire. Euh... J'apprends à, à écouter mon cœur avant d'écouter ce que les autres me disent. Et ça, c'est hyper difficile parce qu'on a été bah, forcément euh, élevés dans des familles, on a été à l'école, on a eu toujours des gens qui nous ont dit quoi faire quelque part. Conditionnement. Qui nous jugent, ouais, le conditionnement, le jugement, le regard, euh, la société euh, qui nous impose quelque part des, des visions. Et, et en fait, c'est de... Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais c'est de réfléchir par soi-même en fait, de dire moi qu'est-ce que je veux, moi qu'est-ce qui qu qui me fait vibrer, qu'est-ce que qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui m'attire dans la vie et c'est des... pas évident en fait. Euh, moi pendant très longtemps et c'est pour ça que des fois je rencontre des jeunes femmes qui sont un peu en quête de sens, en quête de de voilà de qui sont pas bien dans leur boulot ou dans leur couple ou des choses comme ça et qui n'arrivent pas à se dire ben moi j'ai pas de passion par exemple j'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai pas de passion je sais pas vers quoi aller euh, ça c'est compliqué et tout et j'ai dit mais c'est pas forcément de quitter son, son boulot quelque part ça peut être quelque chose euh, qui se fera dans le temps mais c'est de simplement tenter des choses d'aller euh, tester des, des activités ou de de, de, de un peu euh, provoquer des rencontres aussi, tu vois. De... Dans le premier pas, oui. Ouais, c'est ça, de dire, ah tiens, ça, ça m'attire. Par exemple, elle, c'est une femme qui adore voyager, et je disais, euh, bah, peut-être que là, en ce moment, tu ne peux pas forcément voyager, mais peut-être de reprendre euh, tes photos de voyage, d'écrire un peu autour de ça, ça va, ça va forcément débloquer quelque chose quelque part, et c'est pour ça que l'art, je trouve que c'est très important aussi, l'écriture, le dessin, il y a forcément un truc qui nous parle, ou un truc qu'on va tester et qui va nous faire un peu débloquer quelque chose. Et ça peut être la danse, ça peut être vraiment le sport, c'est vraiment du cas par cas. Il y a, y a forcément un petit truc qu'on aime dans la vie, c'est pas possible qu'on aime rien. ouais <rire> c'est clair. Du coup, l'idée, c'est de creuser ces choses-là et d'arriver à, 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 à s'aligner avec soi-même de plus en plus pour justement, sans se mettre la pression, débloquer un petit peu des, des, ouais, des barrières qu'on se met ou que les autres nous ont mises pour être de plus en plus capable d'aller entendre ce message profond. Et moi, ça a mis du temps hein, pour que je sache vers quelle voie aller. Au début, je pensais que ce serait la cuisine. Du coup, je commençais à faire des ateliers, etc. Puis, je me suis rendu compte que ça ne me nourrissait pas complètement. Enfin, il y a eu tout un cheminement sur plusieurs années. Et, et pareil, quand j'ai quitté mon boulot au début, euh, bah voilà, au niveau du couple, je ne savais pas ce que je voulais, etc. Et ça a mis beaucoup de temps aussi pour que je m'aligne par rapport à cette vision-là. Et, et maintenant que je suis maman, ben, c'est quelque chose que je dis aussi aux gens, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai voulu pendant très longtemps. Je pensais que j'avais vraiment la fille maternelle, que c'était un truc qui allait être inné. Et en fait, c'est hyper difficile, la vie de parent. Et, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est important de, de le rappeler et, et de aussi se dire que dans la société d'aujourd'hui, on a beaucoup d'injonctions sur ce, ce sujet-là et que bah, peut-être qu'on n'a pas tous envie d'être parents tout simplement mais qu'il faut oser se, se l'avouer et oser euh, vivre avec ça et oser dire bah, en fait euh, je suis très bien sans enfants et c'est parfait enfin, tu vois, y a, y a vraiment, euh, chacun est différent, chacune est différente et, et on n'est pas obligé de faire tous pareil <rire> et c'est ouais, pour ça vrai. que j'aime pas les effets mode j'aime pas le, le mot véganisme par exemple je me considère comme végane quelque part parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais dans mon quotidien, mais j'aime pas me mettre dans une case non plus parce que je trouve que tout de suite, dès qu'on met une étiquette, ça crée euh, des tensions, ça crée des, je sais pas, il y a des gens qui s'énervent juste parce qu'il y a écrit vegan. Enfin, je trouve ça un peu, un peu dommage quoi, de juste euh, juger par un mot ou par une, une croyance ou de, ou des, ouais, c'est toujours le problème de, de l'humain finalement, le jugement.
0: <rire> ouais, surtout en France.
1: Ouais, 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 ouais c'est fou.
0: Mm. Ah bah, et du coup, est-ce que tu as un, un autre truc euh, qui t'énerve par rapport à la société Ou par rapport... Euh, ouais, euh, par rapport... Euh, tu vois, genre, le lien entre la société et l'Ayurveda. Genre... Euh, ou peut-être un truc genre spirituel ou le fait qu'on
1: soit déconnecté de la spiritualité. Ouais, il y a aussi ce côté-là, effectivement, euh, qui est un peu dommage, c'est que Typiquement, moi, j'ai grandi dans une religion hindoue. Donc, mes parents, ils nous emmenaient au temple, euh, etc. Au bout d'un moment, moi, ça me gonflait, <rire> parce que je ne voyais pas le lien. En fait, je ne comprenais pas forcément. Et ils ne me l'expliquaient pas forcément. Et du coup, euh, quand je suis arrivée à l'âge d'adolescence, là où, où on commence à tout rejeter un petit peu, je me suis dit, bah, je suis athée, il euh, n'y a pas de dieu, ça m'énerve, etc. Et j'étais vraiment un peu dans ce, dans dans ce délire-là, on va dire. <rire> et, et petit à petit, euh, je me suis rendu compte que... Et, et l'Ayurveda aide beaucoup aussi là-dessus, parce que l'Ayurveda, ce n'est pas une religion, il n'y a pas du tout d'aspect religieux, etc. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle une grande, euh, un grand pendant euh, philosophique et, et spirituel, dans lequel la notion de Dieu, finalement, c'est simplement de se dire qu'il y a, y a forcément une une force qui nous qui nous unit, unit tous c'est pas possible autrement on, se, on serait pas là quoi tout simplement et c'est d'arriver à, à se reconnecter à ça et à cette, euh, cette puissance que moi j'appelle l'univers que certains appellent dieu d'autres euh, par des noms et, et de, de reconnaître ça tout simplement parce que le fait de rejeter complètement le mot spiritualité tous toutes ces choses qui sont pour moi de l'ordre de l'invisible aussi et du subtil c'est quelque part euh, ne pas comprendre la vie et je le dis euh, un peu fat fatalement comme ça mais c'est vraiment ça pour moi de, si on vit que dans le matériel et dans, dans le, voilà, le, le, la manière euh, déconnectée de ça finalement que dans voilà je me lève, je travaille, je, je, je fais des achats je, je fais la fête, etc. c'est très bien mais est-ce qu'il n'y a que ça et je pense qu'on le ressent parce que quand on recherche toujours le bonheur au quotidien en faisant des choses, en s'achetant des choses, en rencontrant des gens, en... voilà. au bout d'un moment, je pense qu'intérieurement, il, il y a quelque chose qui n'est pas, pas net, ou alors on n'est pas... Je ne suis pas persuadée qu'on qu qu puisse être pleinement heureux en faisant ça. Mmh. Alors que quand on a, cette, en tout cas, juste cette vision spirituelle ou cette, cette acceptation qu'il ben, y a un tout qui a quelque chose de très puissant, qui a une force qui, qui nous permet de nous lever le matin, de nous unir, d'être dans cette démarche de, de reconnaissance, de gratitude en fait, par rapport à la vie, par rapport à, à, à tout ce que tout ce que na, nous apporte ouais, cette expérience. C'est une expérience incroyable d'être en vie et du coup de se dire il euh, bah y, a, y a quelque chose à remercier en fait. Et, et, et qui, qui est de la grandeur, qui est au-dessus de nous et qui, qui nous dépasse, mais qui est, qui est là quoi. Et, et après on l'appelle comme on veut mais je pense que c'est important de, de, de faire cette connexion là et pour ça, bah, pour moi il n'y a pas dix mille façons de le faire c'est que, alors méditer ça fait peur aux gens quand on dit ça des fois mais c'est pas forcément s'asseoir en tailleur et fermer les yeux il y a plein de manières de méditer, il y a plein de manières d'accéder de, à ça et en fait c'est c'est peut-être déjà de, de lire sur le sujet, d'écouter des, des podcasts sur le sujet, de, de tenter des expériences. Enfin voilà, c'est aussi de, de prendre du recul, d'enlever un peu les, 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 ouais, les doser, se dire qu'on peut avoir tort et qu'il y a, a peut-être autre chose aussi, et d'aller vers ces, vers ces chemins-là qui sont, qui sont pour moi essentiels pour être pour être bien quoi pour réussir à en fait pour moi la durveta c'est pas que la santé c'est vraiment la sérénité c'est d'atteindre quelque part une sorte de, de, de paix intérieure et de de manière d'aborder la vie qui qui ne mène pas au, au déclin trop rapidement parce que est-ce que on arrive au monde euh... enfin je sais pas je sais pas enfin je saurais pas dire là tout de suite <rire> le pourquoi du comment mais, mais c'est de... D'honorer cette chance d'être là et de dire, ben en fait, euh, moi j'ai envie de le vivre pleinement et, 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 et aligné avec moi et avec cette, cette, cette spiritualité en moi, sans avoir peur du mot, sans avoir peur du mot spiritualité, parce qu'il fait peur mmh. aussi à beaucoup de gens. Ouais, il fait
0: peur et je trouve de moins en moins euh, depuis euh, le début de la crise euh, Covid, mmh. il y a plein de gens qui se sont euh, reliés à, à une, une spiritualité. Euh, voilà, qui sont ouverts euh, un peu et c'est top. Ouais. Mais tu vois, genre, euh, moi, j'ai pas mal euh, réfléchi sur la question et, et j'ai identifié, en fait, euh, que c'était vraiment euh, la faute euh, des gouvernements et de l'éducation nationale, mmh. en fait, euh, de nous ouais. avoir coupé de la spiritualité. Moi, j'étais convaincue que, ben, bah, on... il y a... Y a... On peut parler à personne. Quoi. Il n'y a personne qui va nous aider. Tout est... repose sur nos épaules. Si on ne réussit ouais. pas, c'est qu'on est nul. Ouais. Euh... Vraiment, c'était une... une grosse souffrance.
1: Mmh. Oui, je suis d'accord en fait, avec toi. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que très vite, on est, on est catégorisé. Euh... On nous dit de faire... Enfin, à l'école, hein, tout simplement. On est, mmh. on est le bon, ou le mauvais, le premier, le dernier. Enfin, on est classifié. Mmh. Et en fait, tout ce système-là, il est à revoir. Enfin, moi, j'aimerais je, je, tellement qu'on qu arrête, euh, qu arrête ça, quoi. Qu'il n'y ait plus de classement. Que les gens, ils soient juste... Euh, voilà... Euh motivés dans ce qu'ils sont en fait c'est ouais. vraiment d'aller chercher euh, chez les gens ce qu'ils ont en eux parce qu'on a tous un truc en nous et c'est pas possible euh, de dire toi t'es bon toi t'es mauvais c'est pas c'est pas vrai en fait et ça crée tout de suite un, un mal-être depuis l'enfance, et ça, ça continue après, et en fait, on se retrouve euh, dans des sociétés où, bah, après, c'est aussi le, le modèle capitaliste qui crée ça aussi, c'est de dire, il euh, bah, y a des gens riches, il y a des gens pauvres, et ça, c'est bien, et ça, c'est pas bien, et, et en fait, on, on passe notre temps à diviser les gens, et ça, ça me, ça me met hors de moi, en fait, je me dis, la, la, la société d'aujourd'hui, déjà, on, on grandit dans un monde complètement individualiste parce que euh, bah, les gens ne vivent plus forcément ensemble, ou non plus... Euh, la, la famille a été passée. Oui, c'est ça. Il n'y a plus la proximité qu'on avait avant. Et, et tout le monde est pris dans une sorte de, de course euh, vers je ne sais quoi, vers le, la gloire, vers euh, l'argent, vers euh, tous ces trucs qu'on nous impose aussi quelque part. Et en fait, cette manière de vivre-là, elle détruit l'humain plus qu'elle ne le nourrit. Et du coup... Mmh. C'est aussi, euh, ben Je pense que cette crise, pour moi, je au tout début du Covid, je me disais, c'est un mal pour un bien, finalement, parce que tous les gens confinés, enfermés chez eux, c'est OK, c'est pas top et tout. Et en même temps, ça fait réfléchir. En même temps, ça fait prendre du recul. En même mmh. temps, ça permet de revenir à l'essentiel, à se rendre compte que finalement, je me sens hyper mal parce que euh, je dis des trucs hyper... Euh, cliché, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui se reconnaîtront ou qui, au, qui, au, à, quel ça parlera, mais, à qui ça parlera, de se dire, bah, tout simplement, je ne peux plus aller au resto, je ne peux plus acheter ci ou ça, je ne peux plus voyager. Il y a plein de gens qui, en fait, se, se nourrissaient comme ça et qui, retrouvés face à eux, n'arrivent plus à être bien parce que, tout simplement, on ne sait plus vivre avec soi-même, on n'arrive plus à, à simplement être chez soi ou à, à être dans une activité. Euh, pas, pas excessif, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu qui crée ça C'est vraiment le monde d'aujourd'hui on est toujours dans une course folle, et on le voit bien, les gens, ils, 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 les burn-out se multiplient, euh, les, les insomnies, le stress, les maladies cardiovasculaires, enfin, je pense qu'il y en avait bien sûr dans le passé, mais on est bien conscient que là, c'est la cata, quoi, et du coup, la, les médecines ancestrales, elles sont des sources incroyables pour... Euh, se reconnecter à soi, se reconnecter à l'essentiel, à la simplicité, au bonheur simple de la vie, à l'impact d'une un, assiette avec un aliment, des aliments qui sont colorés, des aliments qui sont vivants, des aliments qui sont frais, enfin vraiment ce, ce rapport à, à la nature qu'on peut créer en étant chez soi aussi, et, et de, de, de se rattacher aussi à, à nos proches, à, aux gens de manière beaucoup plus beaucoup plus vrai, tu vois, de dire, euh, bah, finalement, euh, j'aime bien moi aussi parler euh, aux gens de, de la vie de couple, parce que souvent c'est un sujet qui revient, et de dire, bah finalement, moi, grâce à la Yurveda, je me rends compte que je suis comme ça. Par exemple, Pita, c'est vrai que j'aime bien bouger, j'aime bien faire des choses et tout. Et, et en face... Euh, Bon, aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais si j'étais avec une personne très capable qui aime bien être plutôt casanière et tout ça, ou qui aime bien ne pas trop euh, s'activer trop vite, etc., et ben, je me dirais que ben, je l'accepte telle qu'elle est, plutôt que de rentrer en conflit avec la personne. Et j'ai l'impression oui. que beaucoup de conflits dans la société sont aussi créés parce que euh, au point de vue individuel, on attend des choses de l'autre qui ne sont pas dans la nature de l'autre. En fait, si on, app on apprenait à accepter et accueillir les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec leur personnalité, avec leur essence pure et intrinsèque, on serait beaucoup plus en harmonie. Parce qu'en fait, c'est comme si on, on forçait les gens à ne pas être eux-mêmes. Et, et à la fois, on leur crée un jugement et une sorte de, de, de conflit intérieur parce qu'ils ont, ils ont, ont envie de répondre à notre demande. Et en même temps, euh, eux-mêmes, ils grandissent dans cette manière d'être qui n'est pas qui n'est pas la leur en fait et, et très souvent il euh, y a des déséquilibres physiques et, et ouais des maladies qui proviennent aussi de là c'est que on a grandi pendant des années dans un rôle ou dans une euh, car... enfin une, une sorte de, de déguisement qu'on nous a mis quoi et, et moi je trouve ça terrible en fait de... et effectivement comme tu dis ça vient beaucoup de l'éducation de la scolarité de, de la société occidentale, telle qu'elle est. Ouais. Et il faudrait tout chanter.
0: Ouais, c'est clair. Une révolution. Oui. Mais du coup, ça, ça me permet de te poser la question, euh, comment toi tu appréhendes ça avec euh, ton petit garçon Parce qu'il me semble que tu es un petit garçon.
1: Oui, exactement. Bah là, il a deux ans et demi. Alors, c'est vrai ah. que il y, y a beaucoup de questionnements parce que bon euh, là il est dans, dans une crèche Montessori <rire> parce que c'est le seul truc euh, qui se rapprochait à peu près de ce que moi je voulais qu'il qu vive mais en même temps ça, ça me questionne aussi parce que je me dis bah, il est déconnecté un peu du monde réel. Il est dans une sorte de bulle avec des gens Montessori. Est-ce que c'est le mieux Est-ce qu'il ne devrait pas être dans une école publique avec tout le monde pour se rendre compte que la vie, c'est ça, quoi, la vie en société, la vie en communauté en France, etc. Et, et en même temps, je n'ai pas envie qu'il soit dans ce, dans ce truc de, de, ouais, de, de classement et compagnie. Donc, ouais, Ça me pose énormément de questions. Euh, et après, je me dis, bah moi, j'essaye euh, au quotidien de vraiment euh, lui laisser, comment dire, j'aime bien cette, cette vision de me dire, euh, euh, je lui laisse vraiment la place, j'essaye de ne pas brider son intuition. Tu vois, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, dans le sens où moi, je l'ai découvert tard hein, dans ma vie, que j'avais vraiment eu euh, tous ces trucs qui étaient un petit peu... Euh, euh, enfouie et qu qu avait pas, euh, que j'avais pas réussi à, à mettre euh, à exprimer euh, plus tôt et du coup, je me dis dès son plus, non, plus jeune âge j'essaye je, 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 au maximum de ne pas le juger, de ne pas le, lui dire, euh, bah, effectivement quand il y a un danger ou quoi, je lui dis c'est pas bien mais c'est vraiment dans la manière de lui parler dans la, la manière de le, de le motiver de le, de le, de le, de le comment dire de de, de, ouais, de vraiment de, le, ah, le féliciter, etc. Je me dis c'est important d'être de, de, à l'écoute de, de la personne qu'il est et d'arriver à, à le laisser euh, être entièrement et être dans son intuition d'enfant. Et de, 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 de célébrer ça avec lui. De, de dire, euh, je ne peux pas le brider. Si, par exemple, il adore euh, faire de la peinture, des trucs comme ça. Bah, je le laisse peindre un mur. Je le laisse vraiment faire euh, des trucs euh, assez... Et je me dis, bah, c'est rien, vrai, c'est vraiment un truc où je ne me dis pas, euh, je suis en train de mettre, euh, de, de, de mettre euh, de, de le bordel, quoi, tu vois. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, j'essaye vraiment de ne de pas trop le, le brider on va dire. Ok,
0: ben génial. Moi, je ne suis pas du tout maman, mais, euh, mais c'était intéressant euh, pour les personnes qui nous écoutent et, euh, et même pour moi, je pense que si je veux des enfants... Un jour, euh, cette question euh, reviendra. Mais en tout cas, l'éducation nationale, personnellement, elle m'a traumatisée. Euh, Est-ce que toi, tu, du coup, tu, euh, tu ressens les effets de, de ton éducation De euh, l'éducation nationale, plutôt. Euh, Ou de ouais, ton éducation euh, familiale, également, si tu veux.
1: Oui, complètement. C'est une question que je me posais récemment. C'est rigolo que tu la poses, parce ah. que... Euh... Moi, typiquement, j'ai grandi dans cette famille euh, qui a vraiment tout misé sur les études parce que pour eux, de... enfin, c'est une famille immigrée, hein, tout simplement. Euh, ils ne voulaient pas qu'on finisse avec des métiers euh, comme eux, très manuels, etc. où Il y avait vraiment une, une difficulté pour eux à, à joindre les deux bouts et tout. Et du coup, ils se sont dit, on mise tout sur les études pour qu'ils puissent y arriver et qu'ils aient un confort derrière. Et donc, il fallait toujours être la première de la classe, euh, etc. Donc, j'avais quand même une pression assez forte euh, pendant toutes mes études. Et euh, ça m'a menée vers cette, euh, cette carrière-là. Et en fait, je me dis, si je n'avais pas eu ça, j'aurais certainement fait autre chose. En fait, j'aurais été peut-être artiste, j'en sais rien, mais tu vois, j'aurais jamais fait ça, en fait. Et du coup... Aujourd'hui, le fait de, de, de m'être détachée de tout ça et d'avoir suivi ma passion et, et de m'être installée comme praticienne, ça me permet aussi de me rendre compte qu'il y a quand même des choses bloquées encore en, en moi, du type euh, le fait d'avoir grandi dans ça, ça me ça me met parfois des, des pressions très 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 subtiles, mais qui sont là, du type euh, bah, faut pas que je me trompe quand je parle à des gens ou j'ose pas forcément être dans l'erreur. Ces trucs là qui qui sont pas pour moi, qui sont pas nécessaires parce qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit de, de, de se tromper, on a le droit et, et la critique, enfin, je, je suis un peu susceptible, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça où je me dis, bah, c'est marrant, ça fait vraiment un lien avec cette éducation assez stricte que j'ai eue. Ouais, complètement. Et donc, j'essaye de... Un, une à une d'enlever ces couches là et de revenir à, à mon être euh, qui est, qui est imparfaite, euh, qui fait des erreurs, ouais. euh, qui a le droit euh, de se planter, et voilà, c'est la vie en fait.
0: Oui, <rire> oui, ouais. non, mais c'est clair. Et puis en tant que thérapeute aussi, euh, c'est important que les personnes euh, qu'on accompagne elles, euh, elles filtrent un peu en fait en fonction mmh. de qui résonne avec elle parce que bien évidemment personne ne peut sauver personne c'est
1: ça, exactement ouais, moi je transmets un savoir après euh, je ne peux, voilà, peux pas faire plus et du coup c'est aux gens effectivement de, de prendre ce qu'il y a à prendre et de me dire euh, où ça, ça ne me parle pas, ou ça j'y arrive pas ou est-ce qu'on euh, peut creuser ce point là c'est vraiment ouais. un échange, euh, ouais ouais complètement mm. ouais et euh,
0: j'ai une autre question, du coup on va changer de sujet c'est la méditation oui euh, alors moi, j'ai commencé à méditer il y a presque deux ans de manière quotidienne. Donc je suis prof de yoga depuis 2018. Mais j'ai vraiment commencé à méditer en 2020, avec mm -hmm. le confinement, le premier confinement. C'était une, une bonne occasion pour moi de m'y mettre. Et j'ai remarqué que ça m'a permis de me relâcher de plein de conditionnements, en fait, de me rendre compte à quel point la société... Elle m'impactait et qu'elle était parfois la source, l'origine de beaucoup de de mes souffrances. Mmh. Euh, et du coup, moi, j'adore savoir euh, comment la méditation a euh, t'a aidé, enfin, a aidé les gens. C'est quoi ta qu'est-ce que enfin c'est quoi ton retour personnel sur la méditation?
1: Ouais, moi, ça m'a fait ça. Euh... À partir du moment où j'ai commencé à méditer de manière assez assidue aussi, où je me suis un peu rendu compte que, euh, euh, déjà par rapport à mon corps, je crois que je me suis rendu compte que ça permettait vraiment de, de créer de l'espace en moi-même. Et c'est un truc assez, assez précieux, en fait, de se rendre compte qu'il y a, y a cette 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 manière d'aborder son corps et son, son être, qui est un peu comme si, euh, comme si je, je m'acceptais comme je suis, tu vois, de me dire euh, finalement j'ai des, des défauts, j'ai des, des problèmes dans ma tête, comme tout le monde, j'ai des questionnements. Et la méditation, ça permet ça aussi, je trouve, de vraiment euh, se rendre compte qu'on qu est un, une sorte de. Ouais, de, de, de comment dire de on n'est pas forcément un individu unique tu vois on n'est pas une juste une structure d'un corps etc et d'aborder de, et de, la vie avec cette manière là ça me permet un de complètement me détacher de la peur de la mort en fait ça m'a vraiment donné cet effet là où je me dis euh, mais ce corps là il est là pour pour véhiculer quelque chose de beaucoup plus grand en fait et, et je ressens ça souvent dans des connexions euh, avec des gens ou avec euh, des, des pensées ou des idées des fois et je me dis ah c'est fou euh, en fait c'est l'univers on est juste tous liés et il y a quelque part un truc euh, magique quoi qui nous relie et c'est l'âme il y en a qui appellent ça les âmes il y en a qui appellent ça autrement mais moi je trouve que voilà la méditation ça m'a vraiment apporté cette vision de, de moi-même de me dire je suis, un, je suis un espèce de réceptacle pour cette force de vie et, et, et quand je serai morte et ben, ça continuera et en fait j'adore cette vision et la méditation me rappelle ça tout le temps et après sur la manière euh, d'aborder euh, la société, ouais, je pense que ça a aussi aidé à calmer un petit peu mes, mes peurs enfin, c'est vraiment une sorte de, de remède contre la peur pour moi ouais. <rire> où, où j'arrive à... ouais c'est ça exactement Ouais, ouais c'est pas évident hein, pour, pour les gens de s'y mettre, mais c'est vraiment comme tout. Il faut, il faut y aller, il faut oser, il faut se, se mettre un peu à coups de persévérer. pied aux fesses ouais, et persévérer, exactement. Parce que c'est grandiose et derrière, il y a, y a vraiment quelque chose de, de pérenne et qui, qui, se per... ouais, qui, qui reste. Quoi.
0: Ouais, ce qui est incroyable avec la méditation, et j'en ai parlé avec différentes personnes, c'est que... On, on, on commence à méditer et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des changements mais on ne peut pas leur donner de mots il mm -mm. pas... y a un truc qui
1: se passe oui, exactement <rire> c'est
0: magique un peu ouais. et, voilà. et ça ne nous ouais, affecte ouais. pas de la même manière
1: non, c'est ça, exactement chacun le, le ressent différemment bah, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il y a dans mm. le corps, dans la tête, etc et, il ouais. et y aura toujours un effet bénéfique
0: Bon bah merci euh, merci d'avoir partagé. J'essaie de motiver la communauté à, à méditer parce que pour moi, la méditation, c'est un, un acte politique. Hein. Je partage oui. beaucoup euh, sur euh, mon Instagram. Pour moi, c'est se réveiller au, au bullshit de la société et du gouvernement qui essaie de nous faire rentrer dans des cases alors qu'en fait, avec la méditation, on se reconnecte en fait, euh, un peu à sa lune, à son psychisme. Mm. Et du coup, on, on commence à se dire « mais en fait, eux, ils veulent que j'aille là, mais moi, je veux aller à gauche. Oui. Genre, en fait, il y a quelque chose de dissonant. Et, et c'est cette dissonance qu'on commence à percevoir. Ouais. Et on, et, et après, bah après il y a le feu, la, le courage qui, qui emboîte sur euh, sur l'intuition et, et ouais. on y va. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ça me rappelle une citation que j'ai lue récemment euh, sur un conte que j'aime bien où elle disait euh, « euh, Je continuerai d'aller à contre-courant. » parce que je ne peux pas aller à contre -cœur. et Je trouve que ah, ça résume ouais. pas mal. Euh, ah,
0: c'est beau. Tu dis. Ouais, <rire> ouais c'est beau. Bah, c'est très, très joliment dit. Mm. Euh, dernier sujet, avant de finir sur quelques questions euh, finales que je pose désormais aux, aux invités. Euh, J'aimerais en fait parler du business de l'Ayurveda. Donc, il y a le business du yoga et désormais, moi, j'ai vu apparaître le business euh, du spirituel et notamment du business de l'Ayurveda parce que j'ai vu genre, sur mon Facebook ou sur mon Insta apparaître des, des, euh, des, des posts sponsorisés de « Oh, devenez praticien en Ayurveda en, en un mois. Euh, » Et qu'est-ce que tu en penses de, de cet engouement pour l'Ayurveda et du fait qu'en fait ça devienne de plus en plus trendy, mmh. c'est bien, hein, bien évidemment, mais, euh, mais bon, ça a ses effets pervers évidemment. Donc, trendy en, en Occident.
1: Ouais, bah c'est.
0: Et surtout que tu, tu as a priori euh, des ancêtres qui étaient euh, liés à l'Ayurveda.
1: Ouais, moi ça me questionne beaucoup euh, tous ces sujets que, qui vont un, un peu dans le sens de l'appropriation culturelle quelque part. Alors, à la fois, je suis très contente que ça se démocratise, que les gens s'y intéressent, que ça soit de plus en plus euh, euh, accessible. Donc ça, c'est super que les gens puissent connaître ça. Après, dans la manière de faire... C'est vraiment euh, du, du bullshit parfois et ça me fait, ça m'énerve, ça me, ça me met hors de moi pour être honnête, parce que euh, je me rends compte que ça ne propage pas du tout euh, l'authenticité et les, la profondeur de cette connaissance. Il y en a qui pensent que c'est juste une manière de manger, d'autres que c'est un régime, d'autres que c'est simplement une philosophie. En fait, c'est rien de tout ça. C'est une médecine ancestrale, c'est quelque chose de l'ordre de la sagesse et c'est très très profond et ça met des années, voire toute une vie pour euh, comprendre ce qu'est l'Ayurveda, la voire c'est pas assez en fait. Il euh, y a tellement de textes classiques, il euh, y a tellement de choses magnifiques dans cette euh, connaissance-là qui sont complètement galvaudées aujourd'hui et je, je, je comprends pas que des sociétés euh, puissent créer des... Moi j'ai vu un truc qui m'a mis hors de moi aussi, c'est des ateliers... Euh, de management avec euh, les doshas où les gens disent euh, Voilà, vous, vous êtes Pita, du coup, si et ça. Et du coup, ça, je trouve ça terrible. Enfin, je trouve ça complètement décalé de ce qu'est la Yurveda. C'est un peu comme euh, le yoga ouais. euh, déconnecté de la philosophie du yoga où on est juste dans des postures et de la gymnastique mm. et dans des clubs de sport. En fait, c'est pas du yoga. Faut pas l'appeler yoga, faut arrêter. <rire> et donc, euh, ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est terrible d'en arriver là. Après, euh, c'est aux gens de faire la part des choses, et j'espère qu'ils y arriveront, de dire... Ben, malheureusement, dans la, les formations de thérapeutes ayurvédiques ou de praticiens, il n'y a pas de choses encore reconnues par l'État français. Il y a des pays où c'est le cas. En Suisse, par exemple, c'est le cas. Euh, plein d'autres pays. Mais voilà, ce n'est pas le cas encore en France. Donc... Euh, de, de, de vraiment regarder le background de la personne. Est-ce que c'est vraiment une formation longue, euh, au moins deux ans, euh, avec des, un prof qui. Voilà, c'est pas évident de Mais savoir. Oui. Quand on les, est... formations,
0: les, pardon, les formations que j'ai vues, c'est sans prof, hein, c'est juste des PDF ah.
1: qui te sont envoyés euh, des vidéos. <rire> ah ouais <rire> Ouais, bah, c'est hyper flippant parce que derrière, ouais. si ces gens-là se mettent à recevoir des gens pour faire du soin ou euh, de l'accompagnement, ah oui. On est dans quoi enfin, On est dans du charlatanisme, on est dans je ne sais pas quoi, enfin, c'est plus de l'Ayurveda, C'est pas possible. Ouais, ouais.
0: Mais du coup, ça même. participe à décrédibiliser un peu oui. l'Ayurveda comme ça a été fait par les colons britanniques en Inde, et pourtant il y a des Indiens qui, qui se sont battus pour euh, préserver... Euh... Mm. Bah, la Ayurveda, quoi, c'est grâce à eux aujourd'hui que oui. la Ayurveda est là aujourd'hui. Oui, c'est ça.
1: Bah, à l'époque des colons, effectivement, ils ne voulaient plus que ça, soit, que ça soit pratiqué. Donc, ils ont interdit euh, la, la pratique de la Ayurveda. Heureusement, euh, les gens, bien sûr, euh, <rire> c'est pour ça que c'est bien d'être un rebelle, c'est de continuer de faire ce qui nous appelle et ce qui nous semble approprié. Et donc, euh, ça a perduré et ça a permis de se développer euh, pendant ces milliers d'années. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment ça, c'est de dire, mais c'est pas, pas juste un, une mode, quoi, c'est pas juste un, un truc de développement personnel, c'est pas ça, la durbeta. Ouais, mmh. c'est clair. Ouais, ouais c'est
0: clair. Et puis, euh, on est euh, une. On n'est pas. Enfin, comme j'aime le dire, la Prakriti, c'est vraiment juste le début, quoi. C'est genre. Oui. Euh, ton... Nos, nos fonctionnements par défaut, oui. mais surtout qu'on n'est pas juste un, un, un corps physique. En fait, c'est comme si on ramenait la yurveda et on le, on le on le mettait dans la, la boîte de du matérialisme. Ouais, complètement.
1: Physique. <rire> ouais, ça n'a voilà. rien à voir en fait. On oublie tout le reste et tout le reste c'est le plus important. Mmh. Ouais. Mmh. On,
0: on peut être vatapita et développer son chakra du cœur, être ouvert comme un capa quoi. Ouais, complètement. A priori par défaut.
1: <rire> dans les les cliché ouais 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 c'est donc ouais vraiment faites attention à ça et être vigilant et et aller vers, euh, vers des choses qui sont, qui sont authentiques et réelles quoi. Mmh. voilà ouais.
0: euh, ok génial ben, merci du coup euh, je vais te poser les dernières questions euh, du podcast euh, après c'est pas forcément c'est pas obligé que c'est un rapport avec euh, l'ayurveda la c'est juste euh, voilà toi mmh. Est-ce qu'il y a un truc que tu as appris récemment où tu t'es dit « waouh » et que là, tu as envie de partager
1: Bonne question. <rire> ouais. Prends ton euh, temps pour réfléchir. Ouais, c'est un truc tout bête. J'ai appris récemment que je crois que c'est le poisson rouge. Alors, je ne vais peut-être pas bien le dire, mais je crois que le poisson rouge, en fait, ils sont essentiellement des femmes. C'est des femelles. Et au bout d'un moment... <coughs> quand la femelle la plus âgée n'est plus capable de faire des petits, elle se transforme en mâle et elle est capable ensuite de venir euh, fertiliser les femelles. Et en fait, je trouve ça génial parce que je me dis que dans cette euh, société où, encore une fois, on met des cases euh, dans les genres, euh, toute cette, euh, cette lutte qu'il y a euh, autour du féminisme euh, et, et même entre les féministes, il euh, y, y a des luttes maintenant euh, transphobes, etc., de se rappeler que, en fait, euh, l'humain, c'est un être vivant. Ce n'est pas forcément un genre, ce n'est pas forcément ce que la société nous a inculqué, même si, bien sûr, euh, homme-femme, il y avait quelque chose de biologique aussi, mais de sortir de ces trucs-là, en fait, et de dire, mais peut-être que c'est la science, peut-être que c'est vrai, que... mais il y a peut-être aussi autre chose. Et, en fait, j'aime bien cette vision-là, de me dire, euh, tout est possible.
0: <rire> Génial. Bon, ben, c'est très, très joliment... Euh... Euh, dit en tout cas et euh, montré via cette métaphore avec les poissons. Euh, notre question, comment tu reprends le pouvoir sur euh, ta santé, euh, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, spirituelle Est-ce que tu as des pratiques, des routines euh, Voilà, hein. juste pour te faire du bien en fait dans cette société euh, traumatisante de... sur <coughs> tous les niveaux.
1: Oui, oui, ouais. Ben Moi, le truc essentiel que je fais maintenant, c'est m'accorder des vrais moments pour moi. <rire> Ce que je faisais pas forcément quand j'étais salariée ou quand j'étais jeune maman, etc. C'est vraiment de me poser et limite de prendre un après-midi pour moi, pour euh, simplement lire un bouquin, euh, prendre un thé, enfin vraiment des trucs très très basiques, mais <rire> pour permettre à mon corps de, de lever le pied mon mental de me faire des moments de vide parce que je trouve que c'est dans le vide que tout se crée aussi et c'est important mmh. de ne pas être tout le temps à fond et de, de réussir à ouais. fermer les yeux sans dormir forcément mais vraiment de se déconnecter
0: déconnecter ah.
1: portable, tout quoi
0: <rire> c'est génial parce que je suis en train de lire le livre La fin du monde moderne de René Guénon et justement il parle de la contemplation versus l'action et mmh. que dans le monde oriental, il y a plus de contemplation que d'action. Mmh. Alors qu'en fait, dans le monde occidental, il y a de l'action, d'action, d'action et très peu euh, de contemplation. Et en gros, c'est un peu euh, ce que tu fais, quoi. Reprendre euh, des moments pour toi, contempler.
1: Oui, oui exactement. Ouais. Mmh.
0: Euh, prochaine question. Euh... Avec quelle personnalité tu aimerais dîner Tu as le droit jusqu'à trois personnes. <rire> Morte ou vivante
1: Ah ouais ah Dans non,
0: toute ouais. catégorie, euh, voilà.
1: <rire> des, des personnes réelles, quoi, quand même. <rire> euh,
0: bah Après, ça peut être des personnages fictifs. <rire> c'est vraiment, c'est libre à toi, quoi. Ouais. Mais il faudra expliquer. <rire> oui.
1: <rire> euh, bah, déjà, j'aimerais bien ma grand-mère, parce que je trouve ouais. que je ne l'ai pas assez connue. Et en fait, c'est quelqu'un de à mon avis, qui a énormément à m'apporter et malheureusement, pas... je ne l'ai pas eu en physique, mais j'ai l'impression qu'elle fait quand même partie de moi parce qu'aujourd'hui, je suis un peu son chemin et, et voilà. Donc ça, c'est la première personne qui me vient en tête. Euh... Après, dans les personnes peut-être un peu plus célèbres... Euh... J'ai une passion pour, euh, pour Alice Coffin. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ses bouquins. Euh, C'est une, une journaliste euh, très, très engagée sur les questions du, du genre, justement, euh, parce qu'elle est lesbienne et, et elle a beaucoup de, de, de choses à nous apprendre. Et j'aime beaucoup sa manière très, très clash, cash, d'aborder les sujets. Et euh, j'aimerais bien dîner avec elle. Euh, ok. Et puis, et puis peut-être une troisième Tu la connaissais pas, ouais. Ben bah, elle est pas. Euh... Bah, je non. pense qu'elle qu mérite euh, d'être beaucoup plus connue. <rire> et ouais. Donc. Elle, elle est française. Oui, elle est française. Oui, oui. Ouais. Elle a fait ouais, un bouquin qui a été un peu, euh, un peu un peu un... critiqué l'année dernière. Et, et moi ça enfin, je pense que c'est via là que je l'ai connue. Et, et j'ai beaucoup aimé ses discours et sa manière d'aborder les choses. Donc euh... ouais, j'aimerais bien dîner avec elle. <rire> Et après, une troisième personne, pourquoi pas euh, Est-ce que j'invite un homme ou une femme <rire> euh... Ben, je sais pas, peut-être toi
0: <rire> Ah Oh là là, trop d'honneur Non, mais non, pas moi, quelqu'un de...
1: de ouf ah, de ouf euh... Il y en a tellement... Je... Bah, je pense que ce serait dans le monde de la musique ou de, de la danse quelqu'un qui me, me bah, pff, je sais pas je crois que j'aime bien Gaël Faye je le connais pas beaucoup j'aime bien certaines ouais. de ses chansons ses bouquins m'ont fait du bien aussi et... je sais pas, j'aimerais bien papoter avec lui peut-être pour
0: parler de quoi de tout et de rien
1: ouais, de, de tout et de rien de... de comment il écrit ses chansons euh, comment... comment on écrit un bouquin comment ça lui est venu euh... J'aimerais bien, okay. moi, euh, creuser ces, ces choses-là qui me passionnent. Quoi.
0: <rire> Génial. Bon, ben, merci. Et euh, où est-ce qu'on est qu peut te retrouver
1: Alors, en ligne sur Instagram, essentiellement, euh, bomin, B2O, m -I -N, underscore. Euh, à Yurveda, quoi.
0: Ouais, je mettrai les liens.
1: Ouais, et sinon, euh, dans les ateliers, je serai à Montreuil. Il euh, y a le métro-mairie de Montreuil à côté de Paris, où je donne des ateliers euh, assez régulièrement. Donc, euh, si vous voulez commencer par là, avant de faire une consultation, c'est chouette aussi. C'est un format fun euh, en groupe. Génial. Mmh.
0: Génial. Bon, bah, allez la suivre et <rire> restez... Euh... Euh, tenez-vous au jus de, de ces actualités merci <rire> oui. beaucoup Archena euh, Archena arch, arch, oui. <rire> euh, et euh, à bientôt à bientôt, merci merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin